0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Schönen guten Tag, Ruprecht Frieling, Acker, Prinz Rupi am Ohr von Literaturzeitschrift.de Heute möchte ich ein äh, dreibändiges Werk, eine Trilogie empfehlen von einem Außenseiter unter den amerikanischen Schriftstellern, der den Namen John Fante oder Fenty trägt, je nachdem, wie man ihn aussprechen möchte. Und die Trilogie heißt Arturo Bandini. John Fenty steht für eine packende, für eine direkte Sprache, die seiner eigenen Lebenserfahrung und Wirklichkeit entspricht. Insofern war es folgerichtig, dass Autoren wie Charles Bukowski und auch der deutsche Jörg Fauser ihn zum Vorbild nahmen. Der Sammelband Arturo Bandini besteht aus drei einzelnen Romanen. Die Übersetzung von Alex Capus beweist das faszinierende Talent, die eigene Geschichte in Worte zu fassen und zu erzählen. Band 1 trägt den Titel Warte bis zum Frühling Bandini. Familie Bandini ist aus Italien in die USA eingewandert, Familienoberhaupt Svevo Bandini schafft als Maurer kann jedoch aufgrund der winterlichen Fröste nur in der wärmeren Saison arbeiten. In den Wintermonaten hängt er mit seinem Freund Rocco ab, säuft und verschleudert die wenigen Cents, die er besitzt, in der verzweifelten Hoffnung auf Gewinn am Spieltisch. Seine bettelarme Familie friert derzeit daheim und muss bei unfrei, äh, unwilligen Kaufleuten Nahrungsmittel auf Kredit schnorren. Ihre Schulden sind turmhoch. Und auch das Haus ist längst nicht bezahlter, hilft es wenig, wenn ab und zu die wohlhabende Großmutter vorbeikommt, ein paar Dollar hinterlässt, viel meckert und ihren Schwiegersohn verflucht, den Abruzzenhund. Als eines kalten Tages eine steinreiche Witwehmeister Bandini einstellt, um einen Kamin in ihrer Wohnung reparieren zu lassen, kommt der Gastarbeiter erstmals in unmittelbaren Kontakt mit den Reichen und Mächtigen. Ehrfürchtig und fasziniert beäugt der Maurer seine Auftraggeberin. Als sie ihn eines Abends in ihr Bett zitiert, folgt er ihr geradezu schüchtern. Doch schon bald geht er im Haus der reichen Lady durch den Dienstboteneingang ein und aus, verschwindet folgsam, wenn Gäste kommen und ist dann nachts wieder zur Stelle, um den Bullen zu reiten. Da ist nichts außer Gier und Lust und er schafft es nicht, den Vorhang ihres Reichtums der ihm die Sicht versperrt, wegzureißen. In ihrer Anwesenheit verschlägt es ihm stets die Sprache. Mutter Bandini hofft derweil in frommer Fürbitte auf eine Besserung des harten Loses der Familie und betet Tag und Nacht zur Gottesmutter Maria. Ihre Tränen benetzen den Rosenkranz, der unaufhörlich durch ihre Finger perlt. Sie ignoriert Anspielungen auf das Verhalten ihres Mannes und redet sich ein, dass er rechtzeitig zu Weihnachten wieder auftaucht. Dies geschieht tatsächlich. Großspurig wirft der Vater Geldschein auf den Tisch. In wilder Wut zerkratzt die Mutter ihm jedoch das Gesicht und wirft das dringend benötigte Geld angewidert ins Feuer. Der 14-jährige Arturo, Älteste der drei Söhne der Familie Bandini, bewundert den Vater einerseits für dessen Draufgängertum und sein gutes Leben bei der Witwe. Auf der anderen Seite ist der sommersprossige Knabe voller Mitgefühl für die Mutter und hofft, dass sich alles wieder einrenkt. Er selbst hängt im großen Traum vom eigenen Aufstieg in die Oberklasse an, wo er immer genug zu essen hat, wo es behaglich beheizte Häuser, schicke Automobile und messerscharfe Frauen gibt. Der zweite Band der Trilogie heißt Frag den Staub. Was ist nur aus dir geworden, Arturo Bandini? Kaum hast du die Kindheit verlassen, die so kriechend langsam verging, schon bist du ein berühmter Schriftsteller. Du rauchst eine schicke italienische Bruyerepfeife, trägst einen silbernen Gehstock und steigst aus einem großen schwarzen Auto. An deinem Arm blickt eine Dame im Silberfuchs stolz zu dir auf. Ihr trinkt Cocktails, tanzt ein paar Takte, du rezitierst einige Zahlen Sanskrit. Alle zwei Minuten macht eine Schönheit dir, dem großen Autor, schöne Augen und besteht darauf, dass du ihre Speisekarte signierst. Das Silberfuchsmädchen reagiert eifersüchtig. Armer Bandini, du bist ein Träumer. Deine Zimmerwirtin schickt dir Zettel zu, mit denen sie die offenen Mieten anmahnt. Als deine Mutter dir 10 Dollar schickt, die sie aus der Auslösung einer Versicherung erhielt, schenkst du das Geld einem mexikanischen Freudenmädchen, vor dem du dann wieder fließt, weil dich deine katholische Erziehung unfähig gemacht hat zu sündigen. Jetzt bist du schon 30 und hast immer noch kein Mädchen geküsst, du armseliger Schlappschwanz. Frag den Staub. Der zweite Roman der Trilogie dürfte John Fantys bekanntestes Werk sein und gilt als Roman en Clef als Schlüsselroman. Wir schreiben 1939, das Jahr der großen Depression. Arturo Bandini hat seinen Traum verwirklicht und sich als Schriftsteller selbstständig gemacht. Doch in den Bibliotheken sucht er in den Regalen unter B vergeblich seinen Namen. Ihm fällt nichts ein. Er sucht nach der großen Idee für einen Roman. Noch unmittelbarer als im ersten Band und diesmal als Ich-Erzähler schildert Auturo Bandini, das alter Ego des Verfassers John Fanti sein erbärmliches Leben zwischen Hoffen und Warten, zwischen der Unfähigkeit, auch nur einen vernünftigen Satz zu Papier zu bringen und der Sehnsucht nach Erfolg. Einmal wird eine Geschichte von ihm in einem Magazin veröffentlicht, die ihm die Anerkennung der anderen Hausbewohner und seiner Zimmerwirtin einbringt. Doch davon kann er weder Miete noch Brot bezahlen und die Mädchen, von denen er träumt. Erst recht nicht. Verzweifelt dippt der Eingeschichtenautor seitenlange Briefe an den Verleger seines Erstlingswerkes. Dessen würdiges Porträt hängt an der Wand seines armseligen Zimmers, aus dem selbst Arturos einziger Freund Pedro die Maus stiften ging, weil es nichts zu futtern gibt. Bandini pafft groben, in Klopapier gerollten Tabak, sättigt sich mit bitteren Orangen und trinkt Milch, die er stiehlt. Sein Leben ist ein Desaster. Unerwartet trudelt Post. Ein der Herr Verleger fand den letzten angerichteten 20-seitigen Brief so gut, dass er die Grußformeln wegstreicht und den Text als eigene Geschichte drucken will. Er legt seinem Schreiben einen fetten Scheck bei. Wow, was für eine Wende. Nun hat Bandini bereits zwei Texte veröffentlicht. Überglücklich und generös zahlt er seine Schulden und nähert sich sogar in einem billigen Café einer Bedienerin, die mit ihm ausgeht. Erneut versagt auch hier sein Mut. Als sie an Team werden will, läuft er wieder davon und versteckt sich in seinem Zimmer. Die katholische Schamhaftigkeitslehre macht ihm erneut einen fetten Strich durch die Rechnung. Mit frischem Geld in der Tasche macht er sich auf die Suche nach Camilla, einer früheren Freundin, für die sich verantwortlich fühlt. Er findet sie völlig verwahrlost vor. Sie wird in eine Nervenklinik eingewiesen, entkommt, Bandini die nicht hinterher, Letztlich verschwindet sie im Nichts. Bandini hat ihr sein Buch mitgebracht und gewidmet. Nun schleudert er es in die Wüste, die er durchquert. Er hat mit ihr abgeschlossen und sie symbolisch aus seinem Leben entlassen. Der dritte Teil, der dritte Band der Trilogie trägt den Titel »Warten auf Wunder«. Und wiederum auf neue Art erzählt Bandini von seinen ersten Gehversuchen im Verlagswesen. Seine erste Geschichte wurde von einer Zeitschrift veröffentlicht. Nun glaubt er an den Aufschwung zum Schriftsteller. Doch die erste Erfahrung ist bitter. Er soll für einen schmierigen Literaturagenten grauenhafte Manuskripte lekturieren. Er streicht »Leidenschaft im Morgengrauen« einer Autorin namens Jennifer Loveless auf die Hälfte zusammen und macht sie so halbwegs lesbar. Sein neuer Chef weiß, je schlechter der Kram, desto mehr Geld nicht drin. Doch die reiche und hinreißend gut aussehende Autorin ist entsetzt. Dass ihr gutes Manuskript derartig zusammengestrichen und entstellt wurde. Bandini will sich persönlich bei ihr entschuldigen, besucht sie in ihrer Villa in Santa Monica, die ihr Lügen auf und versucht, sie an sich zu ziehen. Die Szene endet, indem sie ihm um eine Salatschüssel mit frisch angemachten Grünpflanzen über den Kopf stirbt und die Mayonnaise an ihm heruntertropft. Bandini hat einfach kein Glück mit Frauen und ist Mangels Erfahrung auch viel zu dumm und tüpelhaft. Durch Zufall landet er bei einem Filmproduzenten, der für ihn fürs Nichtstun bezahlt. Er streicht fette Schecks ein, kauft sich einen Plymouth und gewöhnt sich an das gute Leben in Hollywood. Voller Begeisterung stürzt er sich auf bekannte Schriftsteller wie Sinclair Lewis, die aber auf seine Bekanntschaft nicht sonderlich erbrochpicht sind. Er erinnert sich an seine Kindheit, als er die Schule schmiss und zum Stadtbekannten Taugenichts wurde, der sich mit Fensterputzen und Unkraut hier über Wasser hielt. Eines Tages kommt er in der Bibliothek vorbei und entdeckt die Welt der Bücher, die ihn gefangen nimmt und nicht mehr loslässt. Mit dem Geld, das er nun verdient, kann er seine bettelarme Mutter unterstützen und ihre Rechnungen bezahlen. Er trennt sich auch von seiner Zimmerwärtin, mit der ihn ein unbefriedigendes Verhältnis verband, denn mit Frauen kennt Bandini sich nicht aus. Das ändert sich auch nicht, als er auf Jobsuche nach Hollywood kommt. Naiv und staunend erlebt Bandini die Illusionsfabrik von innen. Das Schicksal und sein eigenes Drängen, endlich mit dem Schreiben anfangen zu dürfen, beschert ihm eine schwerreiche Dame, Felder van Zehen. Dieser Ausgeburt von hollywood stratsche die mit berühmten Namen um sich wirft und deren Träger tatsächlich zu kennen scheint, ist der vollkommen unbedarfte Bandini hoffnungslos unterlegen. Sanft fällt er im Sturzbach der Name, nahm in süßen Schlummer und träumt von einer splitternackten Felder, die ihn knallend verfolgt. Allein mit dieser kleinen Wälder-Episode lässt sich anschaulich die Kraft und Bildhaftigkeit von John Fenty zeigen. Fenty ist ein Meister des Dialoges, dessen Wesensmerkmal es ist, die unterschiedlichen Figuren aus ihren jeweiligen Lebensprofilen so in Sprache zu übersetzen, dass eine Figur mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft vor dem geistigen Auge entsteht. John Fenty hat aber auch ein geschicktes Händchen beim Aufbau seiner Erzählungen. Aufmerksamkeit sollte man den Nebenwegen, in denen er sich scheinbar verliert, schenken. Die baut er elegant verpackt ein, weil sie letztlich doch zum Gesamtbild zählen. Lesen Sie den Plot zum Western Sin City, den er mit geradezu innerem Egel zitiert, oder die prächtige Geschichte vom Herzog von Sardinien, dem zähen und eigensinnigen Catcher, den er begleitet. Die Aufmerksamkeit des Lesers wird mit diesen Nebenschauplätzen, in denen eine Fülle von Informationen über die Figuren enthalten sind, wesentlich erhöht und sein Lesegenuss kräftig gesteigert. Ich sage mal, ein solches Ziel sollte eigentlich jeder Autor haben, der mehr schreiben will als geist- und gestaltlosen Trash. Leider spricht die Realität am Bücherhimmel eine ganz andere Sprache. Als Einstieg in den die Gedankenwelt von John Fenty empfehle ich den dritten Band, der Trilogie Warten auf Wunder. Beginnt dieser mit einer scheinbar willkürlichen Aneinanderreihung von biografischen Episoden und Geschichten, so thematisiert das Buch tatsächlich Bandinis schwierige Beziehung zu Mrs. Helen Browner, der ältlichen Zimmerwirtin. Auch das ist ein geschickter Fenty-Trick, den Leser in die Hauptsache zu ziehen, die sich ihm jedoch erst durch vor- und nachgeschaltete Nebenschauplätze vollständig erschließt. Die Lektüre von Fenty's Trilogie Arturo Bandini möchte ich denjenigen ans Herz legen, die sich einen brillanten und immer noch weitgehend unbekannten Autor erschließen wollen, der nachdrücklich Wert auf Sprache und Stil legt. Kommt dann noch ein mögliches Interesse hinzu an den Lebenswelten eines Autors, der ums nackte Überleben schreibt, dann ist die Übereinstimmung perfekt. Parallelen ließen sich für den literarisch interessiert dringen, übrigens auch zu Hunger von Knut Hamsun ziehen, der ebenfalls Träume und Sehnsüchte eines erfolglosen Schriftstellers schildert. Soweit ein paar Gedanken zu meiner Leseempfehlung Arturo Bandini, eine Trilogie von John Fenty. Mein Name ist Ruprecht Frieling, Acker Prinz Rupi. Auf literaturzeitschrift.de finden Sie diese Rezension und viele andere für lesenswerte Bücher, abseits vom Mainstream stehen. Herzlichen Dank und auf Wiederhören.